0: Добрый день, дорогие друзья! Радио Комсомольская Правда Екатеринбург. Программа Недетский разговор. Меня зовут Юлия Недосекова. И прямо с самого начала я очень рекомендую вам все-таки не стесняться, а позвонить нам в эфир 385 0923. Либо что-то написать, какой-то вопрос, либо какой-то комментарий. WhatsApp, Viber, Telegram плюс 7953 385 0923 очень серьезному человеку, который сидит напротив меня и которого я за знаю, даже не то чтобы с рождения, а еще немножко раньше. У меня в эфире Даша Каменчикова, ученица получается сейчас 6 да, класса да, 6 класса, 19 школы, которая находится в районе академический. Это тоже, кстати, тема для разговора. И мы сейчас это обсудим. Но еще есть один маленький нюанс Даша дочь журналистов, известных да, да, в нашем городе Светлана Толмачева и Дениса Каменчикова. И это абсолютно серьезный человек, это я прям вот заявляю со всей ответственностью, и э, это человек очень самостоятельный, это человек очень интересный, и да, с Дашей, да, с Дашей всегда есть о чем поговорить, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, если вам очень хочется что-то узнать не только про Дашу, а вообще про собственных детей, э, вы можете позвонить и прямо э, в эфире задать вопрос Даше. Даша, Да. привет.
1: Да, всем большой, огромный привет.
0: Скажи мне, пожалуйста, э, вот... Факт из твоей жизни, который меня, честно, вот до сих пор до глубины души поражает.
1: Мне страшно стало. Да, с
0: самых самых просто вообще младенческих лет с того самого периода, когда, ну, можно сказать, ребенок еще только начинает ходить, да. Я знаю, что ты, ну, почти с этого времени передвигалась по городу самостоятельно. И mm. меня это всегда потрясало до глубины души. И вот еще мы с тобой когда встречались в каком-нибудь полосатом коте, да, когда mm-hmm. занималась ты там, и занималась моя дочь, которая тоже твоя ровесница. И э, ты мне говорила, я тебе говорила, Даш, может, тебя подвезти куда-то? Ты мне говорил, нет, я сама доберусь. А добиралась от Радуги до, например, вот улицы Карла Липнихта. Вот как-то... Как ты вообще с этим справлялась? Скажи мне, пожалуйста, было ли тебе страшно? Быстро ли ты находилась? Были ли моменты, когда ты вот, терялась в горс? Скажи честно, я думаю, что сейчас уже можно об этом говорить.
1: Ой, вообще много разных историй. У меня было много разных ситуаций. Ну, вообще, вот тогда, когда мы, я помню, мы с тобой встретились, прям один раз запомнил, мы встретились с тобой в коте. Да. И я тебя не узнала, я испугалась. Мне же нельзя разговаривать со взрослыми. С людьми. Да, да, вы что, нет, я сразу нет, не надо, пожалуйста, идите. Я <смех> так не отказалась. Ну, конечно, я, я люблю там, конечно, поездить бесплатно. <смех> ну, в общем, вообще, сначала я езжу где-то с ну, 7 лет. Ну, кажется,
0: раньше, нет? Нет, семи семи
1: лет, с первого класса. Вообще сначала у меня была няня, Вот родители были на работе, но в какой-то момент, где-то через полгода, у меня еще тогда были тренировки, где-то через полгода я сказала, что нет, можно я сама попробую. Тогда родители восприняли это нормально, но няня очень сильно боялась. Ну, пусть попробуют. Как вы что? Я убедила их, что я могу, я хочу вот, попробовать, что такое самостоятельность, и по пятницам, как сейчас помню, был единственный день, когда за мной не приходила няня в школу, когда всех забирали, там, мамы, бабушки, папы, а я такая крутая, выхожу, Одна. меня никто не... Да, мне никто не забирает. Ты куда, дашь? Я иду на остановку, вау! Ну, были моменты, когда, я помню, я садилась каждый раз, боялась никуда-то, куда-то не туда уехать, проехать поворот, сесть не на тот автобус, кстати, позавчера я перепутала автобус и села не на тот. Но нормально выкрутилась, уже как-то привыкла.
0: Спокойно, когда ты...
1: Uh, скажи мне,
0: как uh, сумасшедшая мамаша. Да, mm-hmm. Я до сих пор вот, не могу решиться. Ну, мы практически с тобой, ведь в одном районе живем, да? Ты живешь, uh, uh, Ак... ну, в... что практически. Mm-hmm. мы живем, то с тобой mm-hmm. в соседних mm-hmm. домах, mm-hmm. да. Просто ты учишься, да, в академическом, а моя дочь учится на улице Бажова. И uh, я, uh, ну, понятно, что, конечно, с утра по всем вот этим пробкам добраться на общественном транспорте до улицы Бажова, это, ну, анрил, это практически mm-hmm. невозможно. Поэтому, конечно, мы ее отвозим. Ну и сами, естественно. Подстраиваем свой график таким образом, что а, сначала возьмем в школу, а потом начинаем раб- рабочий день, как дураки, в 8 часов утра. Вот. Но а, скажи мне, пожалуйста, вот как я не знаю, ну как не волноваться вот за вас а, со стороны человека, за которого волнуются, вот можешь дать совет взрослым людям: что нам делать и как нам справиться с волнением, и как сделать так, чтобы вы были в безопасности, ему были в этом уверены?
1: Ну, честно, я задумывалась по этому поводу уже вот, когда в третьем классе где-то я ехала как-то раз, и такое, а как меня вообще родители отпустили? Я понимаю, что это бешеное волнение. Конечно. Вообще до сих пор, ну, я уже, получается, вот 6 лет езжу нормально самостоятельно, но это, я, я не знаю, как вы это делаете, как вы это переживаете, но... Вообще самое главное это не терять связь с ребенком, мне кажется. Причем и... во всех смыслах. Во... Да, во всех смыслах. Ну, то есть, если он попросится э, самостоятельно куда-то съездить, если это небольшое расстояние и если он больше тысячи раз с вами ездил это расстояние, то почему бы и нет? Дайте попробовать, потому что э, в какой-то момент, если э, Загонять ребенка в рамки, особенно подростка, где-то в 15 лет может случиться сбой, и там недалеко и до побега из дома, потому что ну, не давали расправить крылья, грубо говоря. Я вообще, вот куда бы я ни приехала, у меня родители всегда знают, где. Я у них там и деньги прошу, если надо, они всегда знают, что, как и спокойно.
0: Вот, уважаемые родители, сейчас просто уставим младенца, глаголит истина. Договаривайтесь, правда, со своими детьми о том, чтобы они всегда были на связи. И это обязательное условие. Вот мы, например, сейчас с моей Соней точно так же говорим о том, что если ты куда-то отправляешься одна, ну, конечно, мы не можем ее да, сейчас контролировать mm-hmm. и стараемся все равно давать ей больше свободного времени и какого свободного пространства, но мы обязательно договариваемся о том, что она всегда на связи, она берет трубку, она отзванивается, она предупреждает, куда она пошла, либо вот доехала до конкретного места и уже позвонила, сказала, я на месте, ну, либо написала. Хотя она не всегда, конечно, это делает, за что ей прилетает, конечно же, но, тем не менее, все равно в большинстве случаев это действительно, это действительно так. Ну и вот еще последний вопрос я тебе по этой теме хочу задать. Вот моя дочь, например, очень жалуется, что ей очень не хватает пространства, ей очень не хватает, скажем так, свободного времени для, ну если не отдыха, то для, ну, какого-то, для какой-то своей собственной жизни. Просто по одной причине, да, потому что... Мы всегда в разъездах, мы далеко от э, тех мест, где мы работаем, где мы учимся, ну то есть места, где мы живем и где мы, ну, наша какая-то жизнь да, активная происходит. Это все далеко э, друг от друга. Так вот ей вот этого не очень не хватает. Вот скажи мне, пожалуйста, ты сама самостоятельно перемещаешься по городу. Тебе вообще хватает времени на то, что ты хочешь, на то, что ты любишь, на то, что тебе необходимо просто в качестве какой-то энергетической подпитки?
1: Да, в принципе-то. Вообще, э, для меня переезд, ну, из одной точки в другую, какой-то такой своеобразный переезд, это не что-то муторное, особенно, ну, это не час пик, это не что-то муторное. Я, например, ну, допустим, предположим, я вышла из школы и поехала к друзьям в центр. Я же еду к друзьям, как бы, я же вот сейчас вот с ними увижусь, и это это здорово. Нет, вполне нормально. —
0: Классно. Скажи, пожалуйста, а на что тебе не хватает времени? Это мой любимый вопрос всем подросткам, которые к нам приходят. Вот у нас буквально две минуты до перерыва, и я хочу как раз тебе его задать.
1: Сложный вопрос. Ну, понятно, что школа, да, какие-то времени. там
0: увлечения, я не знаю, что-то вот...
1: Что-то есть прям вот серьезно.
0: серьезно Нет, я
1: знаю, я знаю. Я сейчас хочу переделать комнату. Очень сильно хочу. Я хотела это сделать на новогодних каникулах, но нет! Ни одна в своих Да, не потому, что я там лежала и там с похмелья с какого-то все праздники, Просто потому, что мы приехали, мы отмечали Новый год за городом. Мы приехали. И надо ехать уже к другим гостям, и вот так вот, и потом сон, и все, и уже школы. И я такая, нет, стойте, подождите, я не успела. И вот сейчас у меня даже я, я не знаю, как бы все нормально, я живу, но у меня в комнате нет кровати, например. Как же ты живешь? Я говорю, все нормально. Просто в другой комнате. Вот. меня вывезли недавно диван, я хочу поменять немного обои, я хочу поменять кровать.
0: И на это тебе не хватает времени. Да,
1: много чего.
0: Хорошо. Даша Каменщикова в гостях программы «Недетский разговор». Вы можете нам позвонить 3850923, задать какой-нибудь вопрос Даше или посоветоваться с ней по поводу своих собственных детей. Она вам точно найдет правильный э, ответ. Мы вернемся через пару минут. Пожалуйста, не переключайтесь. «Недетский разговор». Мы поможем вам услышать и понять ваших детей. Добрый день, дорогие друзья, всем, кто только что подключился. Юля Недосекова у микрофона, это программа «Недетский разговор». И у меня в гостях э, замечательная девочка, сидит напротив меня, Даша Э, Каменчикова. Во-первых, очень интересный, очень серьезный, очень глубокий человек, это раз. Ну и во-вторых, обязательно я ее на эту тему помучаю, это дочь известных в нашем городе журналистов, Светлана Толмачевой и Дениса Каменчикова. Даша, скажи мне, пожалуйста, у тебя мама с папой журналисты? Да? Да. Ну да, ну да, ну да, и очень даже неплохие журналисты. А, у меня вот какой вопрос: ты а, хочешь а, сама стать а, а, журналисткой, пойти по этому же пути, либо ты, у тебя есть какие-то другие мысли?
1: Как меня замучил этот вопрос, Ну, как ты
0: хочешь, конечно, тебя все будут об этом спрашивать.
1: Да, 13 лет подряд, Ну, в общем, сейчас будет удивление, не знаю, ты скажешь, как же так, нет, я не хочу, я больше всего в жизни... А вот этот вопрос, в смысле, вот этот
0: ответ я именно и жду.
1: Больше всего в жизни, ну, прям не больше, но я прям не хочу, меня не тянет журналистику, хотя я знаю, что это классно, тут есть кайф, что я сейчас делаю, я сижу, мне безумно нравится быть в эфире, но я не хочу, я, я не знаю, как объяснить, просто есть э, э, две, как что вот мне есть медаль, как бы, есть одна сторона, а есть, есть другая, другая, конечно, другая да. да, и вот которая прекрасная, классная, это вот сейчас вот эта вот медаль, а... Другая, у меня мама работала на ОТВ, мне лет пять, наверное, тогда было, и я видела обратную сторону медали, когда, ну, это просто, так как я очень эмоциональный человек, например, если бы я пошла вести новости какие-нибудь, меня бы, мне кажется, не взяли. Я очень сильно волнуюсь, это, это, прямо... знаешь. Тренинг личностного роста в таком да, случае был да, бы. Да. да, 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 да. Там все очень сильно волнуются, а еще из-за того, что эта работа очень стрессовая, как да, мне кажется. Да. Это правда? Да, там, ну, это просто люди э, орут, они себя выматывают. Я, не хочу, ну, то есть, а потом они подходят после эфира или там после всего, блин, прости, ты же понимаешь, это каждый раз, это, я бы не выдержала, серьезно. Это как-то вот надо к этому так относиться Ну, знаешь, есть разная журналистика Есть люди, которые,
0: например, пишут Ой, ну это тоже Нет, я просто тебе, знаешь, вот что хочу сказать Дело в том, что две стороны медали да, Есть у любой профессии И у любого пути профессионального Безусловно Есть и хорошее, и плохое И легкое, и трудное и драйвовое, и э, бытовое, скажем так. Безусловно, у каждой профессии есть какие-то свои нюансы, есть свои плюсы или минусы. И э, меня вот, например, э, в детстве тоже спрашивали, пойду ли я, допустим, стану ли я как бабушка врачом. У меня бабушка была очень известный врач в в городе Новоуральске. Естественно, меня все мучили этим вопросом, тем более бабушка меня брала с собой на приемы, Ну и, в общем, все ждали, что я пойду по ее стопам. Но я пошла, так сказать, своим путем В нашей семье никого не было, ни журналист, не пиарщиков да не, не организаторов yeah. мероприятий собственно чем мы занимаемся вместе с твоей мамой yeah. Да? Yeah. вот но а, знаешь что интересно моя-то дочь точно так же ей наверное было еще лет 6 или 7 я занимала, как раз начала очень так активно заниматься пиаром а в пиар в том, в том числе входит организация до да, мероприятий и в общем когда ее спросили хочет ли она стать Uh, точно mm-hmm. так же работать, как мама, да, пиарщиком, журналистом или ивенщиком, да, от слова ивент, да, мероприятие. Она сказала: Ну, нет, я не хочу вот там ходить, там вот все это организовывать. Mm-hmm. <laughs> вот, поэтому а, она выбрала свой путь, и я сейчас прекрасно в общем, наблюдаю, как она а, медленно, но верно, как у вас это называется, качает скиллы и постепенно становится художником.
1: А, да,
0: и очень, в общем, она в этом направлении развивается, и видно, что ей это нравится, и слава богу, что она вот в этом же возрасте, ну, по, по крайней мере, имеет какую-то отправную точку, mm-hmm. да, куда, себя, да, да. Куда, куда двигаться, в какую сторону. Кем ты хочешь стать, скажем?
1: Я очень завидую Соне. Может, <смех> <Потому, смех> ты пока думаешь? <смех> да, я думаю. Причем меня успокаивают родители, меня успокаивают учителя в этом плане. Одноклассники говорят, типа, да забей еще рано. типа Шестой а Ты класс, переживаешь, ты думаешь. Что ли,
0: прям переживаешь. Ну, поводу? не
1: прямо, что, ой, боже, что будет, но так, типа, блин, вот человек уже знает, и мне тоже. Ну, то есть лучше, правда, чем раньше, тем лучше.
0: Я тебе открою деле. страшный секрет. Я не знала,
1: кем я стану до окончания института. <смех> вот, вот это, вот это страшнее всего. <смех> когда ты сидишь, а особенно надо сдавать ЕГЭ, там, экзамены, и надо же выбрать, получается, сейчас сейчас не ошибиться, главное, там три сейчас основных предмета мы будем сдавать, mm-hmm. и два, mm-hmm. которые будут по специальности. Но, как бы, чтобы выбрать эти два предмета по специальности, надо знать, куда ты пойдешь. А я не знаю. Говорят, типа, 9 класса еще время есть, нормально. А я же понимаю, что время летит. Я недавно пошла в школу в первый класс, я уже выпускной был из началки. Ну... <смех> Я не знаю. А
0: кстати, а, кстати, про время, между прочим ты говоришь время летит, но вот насколько я себя помню, ну, наверное, в твоем возрасте я уже чувствовала бег времени. А в начальной школе нет, мне казалось, что это, да, господи, так все тянется долго. Весь этот учебный год, эти все контрольные, эти все mm. какие-то уроки, начале, домашние да, начале... задания и так далее. А кошмар. сейчас вот ты чувствуешь уже, да, что время это
1: такое Да, для нас очень уже... непростое. Да, там третья четверть, вот которая сейчас mm-hmm. проходит, она считается самой длинной. Ничего подобного, как и другая четверть. То есть мы буквально учимся месяц с чем-то. То есть из из-за Праздников, там из-за всего другого. Тут карантин был, поэтому вообще быстро. Карантин, это, конечно,
0: был эпик фейл, честно. Да, со всеми этим сидением дома, и после которого, долгим, после которого все родители вообще друг другу задавали вопрос, вообще, нужна ли школа, потому что все прекрасно делали задания
1: дистанционно, вообще никаких вопросов. Нет. Нет. Нам задали очень много, и я прямо укладывалась с трудом, потому что мероприятия всякие разные, я прям
0: скажи ко мне вот что. Uh, у тебя есть опыт uh, обучения в разных форматах скажем так, да? Ты училась... Да, да, ты училась... Ну и учишься сейчас, ты снова вернулась, насколько я знаю, в обычную среднюю школу, да? Но у тебя был... Не не помню, правда, по времени, сколько это было, но в общем... Полгода. Полгода. Ты проучилась в школе... Я не очень... Ты меня, наверное, поправишь, как она правильно называется. Это ну, как бы семейная школа, да, насколько я понимаю? Или как? Или это как бы школа, вот когда ты... Выходили на уроки или нет? Или ты училась из дома в основном.
1: Да, мы ходили на уроки. Тут вообще можно очень долго рассказывать, но я сейчас, честно, меня вот директор, наверное, отругает, если скажет, mm-hmm. послушает, но я полностью вот сейчас не скажу, но так тут называется открытая школа, mm-hmm. по сути. Mm-hmm. Вот, ну, вроде это семейное образование. Да, семейное. Просто,
0: вот смотри, мы не будем, э, мы же не знаем, ну, то есть я не могу знать, там тебе было хорошо или плохо угу. или как-то вот по-другому но мы не будем говорить что вот это плохо а вот это хорошо да средняя школа хорошо ну, а, да. а вот эта школа плохо либо наоборот да открытая школа хорошо а средняя школа это плохо как мы с тобой говорили есть медаль и две стороны да. есть плюсы или минусы угу. но все-таки в чем отличие скажи пожалуйста
1: Отлично. Ну, во-первых, сейчас, если все-таки идти смотреть, что такое открытая школа, как э, она растет. Я очень рада. За них я до сих пор, когда есть время, я их навещаю. Я У них очень интересные программы. Я вот
0: читаю, да, тоже. Да, э, э, да, они анонсы. переехали, mm-hmm. они
1: выросли. Во-первых, я когда пришла, это у них уже было, по-моему, ну, второе место, где вот они mm-hmm. сняли пространство уже точно. Но сейчас mm-hmm. они переехали, они расширились. У них сейчас, ну больше пяти кабинетов точно. Uh-huh, uh-huh. И когда я пришла в классе, в моем пятом, было всего четыре человека. Сейчас пятый класс, он у них самый большой, там больше 10 человек, одиннадцатый класс вообще забит, потому что, ну, дети uh-huh, uh-huh. сейчас же, хотя ты знаешь, что вот и слушатели э, хотят ввести такое правило, что в школу нельзя будет красить волосы вообще, ни кончики, ничего. Первый раз, и раз это да? и это будет стоять на отчислении ребенок если покрасить. И прямо вот из-за этого все, ну, то есть дети, у которых там вообще жесткие правила, то есть в открытке, например, в открытой школе, хорошее название, вот, там не в школьной форме и там за волосы вообще то есть им все равно как что как ты одет как ты выглядишь главное ум mm-hmm. и это на самом деле должно оцениться во всех школах во Без всех учреждениях да то есть по сути все равно как выглядит человек ну как бы надо же внутри смотреть что у него как как он пишет ну вот получается первая школьная форма отношения. а ну и соответственно отношения то есть там ты с учителем прямо как-то Вот, правда, семейная, даже в этом плане, ты уже как как с другом разговариваешь, то есть у меня, например, некоторые учителя из закрытой школы, они у меня есть ВКонтакте, в друзьях, вообще спокойно, вот. Ну, а, ну, по поводу домашнего задания, оно там тоже есть, оно присутствует. На тот момент э, я не могу сказать, где больше домашнего задания. Вроде как одинаково, но, честно, мне в открытой школе... Я гуманитарий, uh-huh. и мне было э, тяжело с математикой даже в открытой школе. Ну там с учителем не то, что разногласия были, ну в общем тяжеловато. Вот. Но почему я вернулась обратно? Очень сложно сейчас объяснить. Но вообще в принципе не хватало своего родного класса. Мне не хватало все-таки. Я поняла, что я попробовала быть не в системе. Вот. Ну, то есть ты была в системе, попробовала вне, 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 си- да, вне, вне системы, системы. Да, вне системы, это открытая школа, mm-hmm. да. И поняла, что... Я думала, что не системный человек, я такой <с остаюсь на самом деле. Но я вернулась в свою родную школу, в свой класс, и я поняла, что против системы пойти нельзя, но с ней можно согласиться. Компромисс найти трудно, но он может быть.
0: Молодец. Спасибо. Большое. Вот я говорю, что у нас очень мудрый человек сидит здесь в студии. Даша Каменщикова в гостях у программы «Недетский разговор». Вы можете приготовить какие-то свои вопросы. У нас еще до новостей есть три минутки. Вы можете позвонить 3850923, либо написать в WhatsApp в Абер плюс 7953-3850923. Ну и еще после новостей мы обязательно выйдем в эфир и будем разговаривать дальше. Даш, вот смотри, был карантин, да? Я начала этот разговор и и все родители между собой, когда обсуждали да, всю эту ситуацию, конечно, когда карантин начинается, честно тебе скажу, больше всех радуются даже не дети, а родители. Серьезно, <laughs> да. Но потому что когда, а, когда, ну, кстати, да. когда вас везут в школу, особенно в какие-нибудь далекие да, школы, естественно, дня. весь город забит в пробками. Это первый момент. Второй момент. Тем, кому надо к 8 утра родителям, я, в смысле детям, да, родители, mm-hmm. естественно, ну, как мы, везем к восьми, потом начинаем рабочий день примерно в это же время. А тут хоть чуть-чуть можно было поспать, поспать хотя бы на, да. на, на час больше. Mm-hmm. Вот. Но а, потом, когда уже какое-то время прошло, когда это все затянулось, вся эта история, а, родители уже начали переживать, сколько же можно сидеть дома, это уже не, ну, прям приходится все границы, и а, сами дети, даже сами дети, которые, в общем, всегда рады, да, тому, чтобы увильнуть, уйти из mm-hmm. каких-то уроков и так далее, они тоже уже все начали говорить Господи когда уже все это кончится какие социальные встри...
1: люди вообще я не знаю
0: да в общем вопрос то следующем как ты считаешь вот буквально полторы минуты вообще зачем человеку нужна школа если в принципе на самом деле все можно выучить дома
1: школа она в моральном плане очень хорошо учит то есть например когда я пришла в первый класс, честно, я была замкнутым таким ребенком, я очень... Ну, сейчас, конечно, есть стеснение при знакомстве, но есть... ну, она учит знакомиться. Как-никак ты познакомишься, хочешь ты этого, нет. То есть не было, по-моему, такого, что я подошла и сказала, привет, как тебя зовут? Ко мне все подходили. вот, Она учит общаться с людьми, находить те же самые компромиссы, общаться со старшими людьми, как бы тебе этого не хотелось, а это учителя. Ой, Боже мой. Ну... Как-то все равно школа, перемены это отдельно от уроков. Это... Но это
0: друзья, ну, да, да?
1: Да, друзья. Ну, все равно даже есть учителя, с которыми классные отношения. И прям на выпускном хочется ну, я скажу спасибо им.
0: Хорошо. Даша Каменчикова, в гостях у программы Недетский разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Сейчас будет выпуск новостей, и мы вернемся в студию через пару-тройку минут. НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР Привет всем, кто присоединился. Программа «НЕДЕТСКИЙ РАЗГОВОР». Юлия Недосекова у микрофона. У меня в гостях дочь известных в нашем городе журналистов Дениса Каменщикова, Светлана Толмачева, ученица 19-й школы. Све... Све... Хотела сказать, Света Толмачева, да, Даша Да, ты похоже и на маму, и на папу. Сразу хочется сказать и Даша, и Денис. Смотри, знаешь, у меня вопрос какой... Right. Uh. Мама очень много тебя с собой берет, насколько я знаю, на всякие разные а, мероприятия, на а, свои какие-то профессиональные даже, да, ну, истории. И, папа, и папа тоже, да. Ну просто по роду деятельности а, мы журналисты должны быть в курсе всего, да, что угу. происходит. И действительно, мы должны бывать на а, в самых разных местах, да, собирать какие-то информационные поводы, быть в повестке дня, в контексте, так сказать, да. Вот, а, скажи, ты с удовольствием с ними ходишь или нет?
1: Ну, ты спросила: конечно, <с да. У меня, собственно, кстати, вот два момента. Я у меня убралась тоскованность, потому что вот школа. вот вот это стеснение, все убралось, ерунда всякая. И вот на всяких мероприятиях много людей, когда тебе... Есть и официальные мероприятия, когда со мной знакомится меня знакомят родители со взрослыми людьми, надо держать себя, там, улыбка, здороваться, знакомиться, тоже уметь поддержать разговор. И, собственно, вот новые знакомства я я всегда люблю, я всегда... То есть, мама, пойдешь куда-нибудь? Да, конечно, вот вообще, хоть куда берите, это прям классно с удовольствием с ним хожу <свят> еще этот человек говорит что он журналистом не журналист <свят> <вот не> <свят> любит, да,
0: любит знакомиться любит разговаривать нравится сидеть в эфире нравится говорить микрофон чего еще нужно не понимаю <свят> 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 ну ладно вот смотри ты говоришь что ты э, больше гуманитарий чем э, ну чем человек от точных наук я правильно да, понимаю да. а как это проявляется что ты любишь э, как гуманитарий
1: я, я когда поняла, что я гуманитария, это было очень просто. У меня вот самый сложный, я сейчас в шестом классе, uh-huh. и все удивляются, для меня самый сложный класс это был второй. Прям, потому что я эмоционально там и выгорала и все, и с, с учителем были проблемы очень большие и все из математики в основном. Uh-huh. Вот и я в какой-то момент э, вот. Что-то... А я и, я и плакала много, и вообще много проблем было. И в какой-то момент мама... Я такая, мама, вот почему у ничего не получается. Я прям помню, мама такая, Даша, потому что ты гуманитарий. Да что? <свист> а я такая, что? Я реву, у я... меня очередная мама. двойка, что-то сейчас на двойка у меня... Двойка, ну, двойка. Блин, ну, окей, ладно, погнали дальше. У Меня ну, родители научили. А... Тогда я прям... Блин, не могу, что случилось? Ну вот так.
0: Сейчас я тебя чуть-чуть попозже спрошу, переживаешь ли ты или из-за оценок. Но у нас есть телефонный звонок, поэтому я тебя попрошу надеть наушники. Добрый день, здравствуйте. 3850923. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый
2: день. Сергей, я постоянно слушаю. У меня такой вопрос, ну, девочки... Даша. Ну вот как, да, как она вот, например воспринимает, э, ну не знаю, как благополучие, конечно, финансовую вашей семье, там, например, когда вот и ей... По возрасту хочется например, ну, например iPhone 10 просит, например, кто-то да, там... Да, что есть iPhone 10? Да, Нет! Да, да, ну, подождите, подождите. подождите. Э, как вы оцениваете вот-, вот как со своего, как говорится, малолетства или там в силу своего со возраста? возраста да. бюджет, бюджет, бюджет вашей семьи, там или вы, или там вам без разницы, хочу и все. И хватает и все, и или такое, не там, хватает? Занимает... Да, я да, да, все понимаю. И, и маленькое замечание, вот, вот все классно, только вот пусть Дашенька и вам не говорит ты. мне очень приятно,
0: что Даша говорит не ты, потому что мы знакомы Ну, с самого буквального рождения.
2: Вы вы, вы там у себя в квартире можете хоть как, но я вот слушаю. Вы знаете, это будет а это
0: будет неестественно, если она будет говорить мне вы. э, Это будет смешно, это будет сразу слышно, и вы услышите ну, фальш. Фальш. Хорошо. Ну что, Даша, как ты оцениваешь? хороший вопрос. Материальное состояние вашей семьи, но меня больше интересует в данном случае, да? Mm-hmm. А, тебе, вот тебе лично, на все хватает?
1: Ну, да, меня вообще все устраивает. На самом деле у многих, вот сейчас у моих сверстников, да и давно у друзей у них есть такая штука в семье, что в начале каждого месяца родители дают определенную сумму mm-hmm, денег. Mm-hmm. Там ну, тысячи. Ну, короче, вот mm-hmm. где-то так. Вот. И вот... Вот ты трать на что желаешь, на что хочешь, и в следующем месяце все, типа, не проси, mm-hmm. только в следующем месяце. И мне родители предлагали сделать такую же штуку, но я отказалась. И иногда, вот, не иногда, а всегда практически, я еду с друзьями куда-нибудь гулять. И мне родители говорят, что вот, возьми день, деньги, возьми, типа, надо, держи, там, зайдете куда-нибудь. А я отказываюсь. И у мне меня, у меня все люди говорят, ты что, что сумасшедшая, что ли, сошла? В смысле, тебе деньги родители предлагают, ты не берешь, ты что? а мне, <смех> <смех> вот, но я как-то к этому так отношусь, я очень сильно берегу бюджет родителей, я в первую очередь всегда думаю о них, не только в этом плане, в принципе, вот, и то есть, типа, вот я что-то захотела, и я подумаю, так, а что у нас сейчас, мама что такое говорила, нет, ну тогда вот отложу, я скажу как мечта, и тогда, ведь если я... Буду хотеть, ну, например, то же самое 10 iPhone. Я хотя не люблю iPhone, не хочу, но не суть, как, к примеру. Хочу 10 iPhone. И мама это услышала. И вот чем больше я хочу этот подарок, например, через год мне его на день рождения, это будет больше взрыв эмоций, чем просто, например, на окончании четверти. Такой, ой, классный месяц, назад я захотела, но это будет такое, ой, здорово. Но это, это повышается самооценка, и дети становятся избалованными, мне кажется, немного.
0: Ой, прям бальзам на мою душу льется. Нет, на самом деле я с тобой совершенно согласна. И я, например, очень благодарна своей дочери, потому что она разделяет твою точку зрения. И она всегда, знаешь, когда она была совсем еще маленькая, и там еще в садике, когда, помнишь, был такой бум Ферби, помнишь, были такие дурацкие, как такие совы, которые разговаривали по-японски. да, да, у меня была такая...
1: Фёрби, Фёрби, Фёрби Фёрби, Фёрби, это было,
0: да. И э, она как-то пришла к нам, она очень хотела этого Фёрби, и она пришла к нам и сказала, мама, мне вас очень жалко, Фёрби очень дорогой, он очень дорогой, но я так хочу Фёрби, поэтому я его закажу деду Морозу. Правильно, да, сказала моя дочь. Причем совершенно э, в полной уверенности, что, естественно, Дед Мороз э, принесет, и у него полный дом Ферби, и там mm. все загашники им забиты, и абсолютно все дети заказывают Ферби значит, она его тоже получит. А вот скажи, э, все-таки вот есть у тебя какая-то материальная мечта? Вот именно mm-hmm. материальная мечта ну, что-то вот такое, чего ты очень-очень хочешь, но пока в, силу, Ой, разных, я знаю,
1: я знаю, в да. силу разных
0: обстоятельств не получается.
1: Ну, я очень хочу, мы с мамой очень сильно, я думаю, да и папа, мы очень сильно хотим путешествовать, куда-то летать, но это получается очень редко вот в силу вот, вот этого всего. Я, мне очень нравится быть в Москве, у нас там есть друзья, я прямо у меня... Несколько раз там была? Ну да. Вообще я там была где-то раза 3-4, но два раза... Ну, один точно я не помню, потому что я была совсем маленькая. Вот. Но вот в прошлом году мы слетали весной, получается. И м- мне прям нравится. У меня там есть любимые места. Да, и мне даже, кстати, мама говорила, вот, может, ты переедешь, когда вырастешь. Но ну, я, я не знаю. Мне сейчас сложно представить. Я очень люблю наш город Екатеринбург. Он прям вот для меня.
0: Ты за что его любишь? Скажи мне.
1: Ой, я люблю его за людей. Тут, мне кажется, ну, все равно, кажется, что от города зависят люди вот, определенный контингент, вот в чём могу на слово, людей, вот, но вот люди, места, а особенно есть места, которые объединяют ну, определенных людей, и это очень здорово, душевность, когда хотели построить храм на воде, мы mm-hmm. обнимали пруд, и то есть, если надо... А сквер пойдёшь у, у меня почему-то наказываются слезы. Сквер, да, я, ох, мне кажется, сейчас как позвонят, скажут, что, да вы что, я против сквера, вот, около драмы, вот, но вот мне нравится, что город, он умеет, в определенный момент можем встать и его защитить, вот, чтобы не было. Да.
0: Это правда. Вот ты прям абсолютно верную сказала такую мысль, высказала. И наш город этим очень, кстати сказать, отличается от многих других мест в нашей стране. Мы какие-то вот вещи, которые нас, горожан, не устраивают, мы умеем отстаивать. И это очень здорово, что это так, действительно. (клес) У тебя есть любимые места в нашем городе? Такие места силы. Где ты, знаешь, как телефончик подключают, подзарядится, mm. да? И ты подзаряжаешься.
1: Вообще, э, плотинка э, с любого ракурса вот, во, вокруг того же самого пруда. Но допустим, есть место, которое мне нравится. ну, Например, театр, вот эта вот сама площадь. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня очень много с ней событий связано. Она мне очень нравится. Но вот если рядом... Кого-то нет, мне очень сложно, я не могу гулять одна. Я не умею. Хотя меня мама пыталась научить. Даша, ну надо отключиться, надо я не могу. Надо с кем-то общаться, надо делиться. Я, я не могу. И вообще, само место, даже оно если самое любимое, в определенном настроении, в определенный момент, оно может быть не то, если рядом со мной нет какого-то определенного человека или просто друзей. Вот.
0: А ты любишь фотографироваться?
1: Конечно, я блогер, да, конечно.
0: Кстати, где есть в социальных сетях? «Контакт», «Инстаграм» и «Ютуб». Ага, ты мне сейчас дашь свои аккаунты, мне потому что интересно было бы к тебе постучаться. Ну, это уже твое будет дело, принять мою заявку.
2: Ну, да, подумал, Да, принять
0: мой запрос на список твоих друзей. Вот, Но, тем не менее, у нас буквально осталось полминуты. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какое самое фотогеничное место в нашем городе? Где, получаются самые классные фотографии?
1: Напротив Ельцин-центра. Вот это вот здание и днем и ночью, и утром прям классно, и летом, там фонтаны.
0: Спасибо тебе огромное, я тебя очень рада видеть, я очень рада с тобой э, так вот откровенно, искренне поговорить, и здорово, что ты мне говоришь «ты», я очень рада, потому что, это знаешь, это признак вообще свободы внутренней, во-первых, а во-вторых, я всегда за то, чтобы взрослые и дети, подростки и молодые люди были наравне.
2: Угу. Так
0: или иначе. Спасибо тебе огромное. Я тебе желаю удачи. Спасибо вот хорошего дня. Спасибо. Это была программа «Недетский разговор». Даша Каменщикова была в гостях у радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова.
2: «Недетский <музыка> разговор».